1: Y como lo anunciábamos antes de la pausa, tenemos en la línea al exministro Jesid Reyes, que nos acompaña a esta hora en Blue Radio. Exministro Reyes, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días
2: todavía. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Le dije buenas tardes, buenos días, tiene razón, buenos días todavía, gracias por, por acompañarnos. Exministro, usted, ¿qué rol y qué papel jugó en su momento en el andamiaje y en la creación y estructuración de la Justicia Especial para la Paz? Que recordé, recuerdo yo, fue pues un trabajo supremamente arduo lograr que las partes en medio del proceso se pusieran de acuerdo en torno a ese punto que era fundamental.
2: Bueno, ese fue un, un trabajo que realizaron fundamentalmente la delegación del gobierno en La en La Habana, que estaba encargada de las negociaciones. Después, con la ayuda de un grupo de expertos que se reunieron, como el doctor Juan Carlos Henao, como Enrique Santiago, y un profesor de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. ya son los que se, se reunieron y concibieron luego la, la estructura del sistema integral de verdad justicia, reparación y no repetición. Y yo eventualmente eh, asistí a algunas reuniones eh, relacionadas con el tema y tuve alguna participación en lo que fue después el, el desarrollo de ese sistema, tanto en normas constitucionales como, como en normas legales.
1: Le hago esa pregunta porque me parece importante que los oyentes sepan que usted estuvo ahí acompañando ese proceso de estructuración de la JEP y que esa es la razón por la cual los, lo llamamos. Ana Cristina, con fecha del 7 de febrero, es decir, fecha de hoy, le manda el secretariado de las FARC o quienes fueran los miembros del secretariado de las FARC una carta de tres páginas Al presidente Gustavo Petro que firman Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Rodrigo Granda, Pastora Lape y Rodrigo Londoño conocido como Timochenko. Esa carta la estamos viendo, ya nos la van a ayudar a, a poner nuestros amigos de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Expliquémosle. A los oyentes esta carta de tres páginas que suscita una rueda de prensa que se dará en unos minutos por parte de la Justicia Especial para la Paz. ¿Cuál es el contexto
3: que tiene y qué dice la carta? Camila, es una carta de 16 párrafos en donde se advierte que las FARC podrían apartarse de las ex FARC las personas eh, desmovilizadas se podrían apartar de las decisiones de la JEP esencialmente por cuatro puntos, el primer punto hablan de la apertura interminable de macro casos, que eso vulnera la seguridad jurídica de los comparecientes según ellos, según ellos. segundo la CENIT 4 sobre, sobre deserción que permite que un juez del tribunal, o sea de la JEP ex, expulse unilateralmente un firmante que, un paréntesis, que es una CENIT una es una sentencia interpretativa que son las que profiere la sección de apelación de la JEP. En tercer lugar, dicen que de 4.485 solicitudes de amnistía tras, tramitadas por la JEP, solamente 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas. Y el cuarto punto dice que la Agencia para la Reincorporación muestra que los firmantes están regresando a las armas y precisamente pues una parte del núcleo de lo que se está diciendo acá es el cumplimiento que ha llevado, si se está cumpliendo o no, porque en estos siete años se han asesinado a 418 firmantes, y él dice que, por ejemplo, dicen en esa carta que, por ejemplo, hubo cuatro años que fueron eh, perdidos en la implementación, y que, eh, según ellos, pues, la JEP no estaría cumpliendo con sus compromisos de acuerdo con el, eh, con los acuerdos de la banda. Y entonces, por
1: eso quiero preguntarle, ex ministro Reyes, usted que conoce todo el andamiaje de la JEP, ¿Tienen razón los firmantes de esta carta, los eh, miembros del secretariado de las extintas FARC, al decirles esto a la JEP, que están malinterpretando la norma, que no se está eh, la JEP ciñendo a lo que se acordó en su momento en La Habana en términos de justicia?
2: Yo creo que las preocupaciones que están expuestas en la carta son válidas, pero son válidas porque hay muchos temas que son susceptibles de interpretación en lo que quedó de... De, de estructuración legal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no, no significa que la Jurisdicción Especial para la Paz eh, esté actuando arbitrariamente. La, la Jurisdicción Especial para la Paz está interpretando de acuerdo con su propio criterio algunas normas que admiten interpretaciones distintas que son los que han dado lugar a, la, a esta polémica. Realmente lo que menciona eh, el antiguo secretario de la paz en la carta de hoy eh, son puntos que ya se han venido planteando como susceptibles de discusión al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, yo lo que creo que debería hacerse en este caso es, eh, 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 en lugar de limitarse a generar un conflicto, buscar la posibilidad de zanjar esas diferencias de, de interpretación con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero siempre con la Jurisdicción Especial para la Paz.
3: Pero, eh, doctor Reyes, hay algo que son pues los hechos. Los hechos están en la carta cuando hablan eh, de que hay 4.485 solicitudes de amnistía transmitadas por la JEP, de las cuales eh, 688 han sido concedidas. Yo le quisiera preguntar precisamente por esas amnistías. ¿Por qué las amnistías? Pues en primer lugar, ¿por qué son tan lentas? ¿Eso qué tiene que ver con ese protocolo número 2 que, que exige eh, una amnistía lo más amplia posible? ¿Y si también en esto de alguna manera se relaciona con la cantidad de colados que, que hubo pues a la hora de, de, de recibir eh, las personas eh, desmovilizadas y que también pues congestiona la JEP.
2: Eh, el, ahí el problema es que yo creo que las amnistías deberían haberse conseguido muchísimo más rápido y en eso creo que tiene razón los firmantes de la carta. El, el tema de debate que es lo que genera la, la, la discusión es que Dentro de la JEP hay quienes consideran que no se puede conceder amnistía a nadie que no haga un aporte previo a la verdad. Esa es realmente la diferencia de interpretación. Si me pregunta mi opinión, yo creo que esas amnistías hay que concederlas independientemente de lo que puede ser un, un aporte posterior a la verdad. La JEP tiene una interpretación contraria. La JEP dice... Primero me aportan verdad y luego concedo amnistías, pero eso es justamente lo que le digo que los problemas que se plantean son problemas de interpretación y hay que buscar unificar esas interpretaciones para evitar estos desencuentros.
3: Doctor Jessy Reyes, yo quedo muy es sorprendida y muy preocupada oyéndolo porque recuerdo cuando estaban diseñando la justicia transicional, la de la justicia especial para la paz, la cantidad de reuniones, de discusiones, de intervenciones, de expertos de parte y parte, y con lo que usted nos está diciendo, que es que ese diseño dio lugar a interpretaciones que son legítimas, tanto de parte de las FARC como de parte de los magistrados, y asumiría yo también de parte de las víctimas, pues uno tendría que decir decir, ¿entonces quedó mal diseñada la justicia transicional?
2: No, no hay ninguna ley en el mundo que no sea susceptible de distintas interpretaciones. De hecho, constituciones tan viejas como la de Estados Unidos siguen siendo susceptibles de, de interpretación. Entonces, el que las normas sean susceptibles de interpretación no significa que están mal hechas. Significa que hay visiones distintas y hay que procurar llegar a unificar esos criterios. ¿Qué pasa con las leyes que no tienen que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz? Que esos criterios de interpretación termina cerrándolos normalmente la Corte Constitucional. Pero como la Corte Constitucional no se pronuncia sobre todas las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hay que buscar una forma de cerrar esas interpretaciones. Entonces, no es que haya quedado más diseñada... No es que sea exótico que haya distintas interpretaciones. Lo que sí hay que buscar es un mecanismo para solucionar esas interpretaciones, que haya una, un, un acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz sobre cómo deben adelante interpretarse algunos puntos como esos cuatro que mencionan los antiguos miembros del Secretario de la Paz.
1: Pero, ex ministro, ahora quiero preguntarle sobre el destinatario de la carta, porque pues en Colombia hay división de poderes y la justicia especial para la paz pues es, pues es una rama distinta al Ejecutivo. ¿Por qué razón habría que enviarle la carta al presidente Gustavo Petro y el presidente qué podría hacer o qué puede hacer frente a ese mensaje que le manda el secretariado?
2: Yo creo que la, eh, la, la decisión de cambiar o de ajustar la interpretación no la puede tomar el presidente de la República, porque como bien dice usted, hay una independencia de, de poderes. Uno podría pensar eventualmente en, en tramitar algunas normas legales que permitan zanjar las diferencias de interpretación sin tocar la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero yo creo que eso necesitaría dos componentes. Primero, una conversación en la Jurisdicción Especial para la Paz, para tratar de Segundo, obviamente un trámite en el legislativo, pero en principio no es un tema que pueda y deba resolver independientemente el presidente, porque reitero, como lo ha dicho bien usted, son dos eh, ramas independientes del poder público. La jefe, el exministro
1: le responde a Rodrigo Londoño recordándole que quien desconoce las decisiones y los procedimientos de la jefe, pues se atiene a perder los beneficios y a verse las caras con la justicia ordinaria. Si eso llega a pasar, en su opinión, ¿sería la muerte del proceso de paz? Eh,
2: lo que se está buscando en todo caso es evitar que haya deserciones en el, en, en, en el proceso de paz. Y uno de los temas que puede generar decepciones y se viene advirtiendo hace mucho rato es el de las amnistías. La lentitud en las amnistías puede llevar a que los guerrilleros rasos terminen decepcionados del, de la, del sistema integral y de la jurisdicción y empiecen a abandonar la, el proceso de paz. Esa es una preocupación que ya lleva varios meses o años que finalmente ha puesto hoy de presente la, 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 el antiguo secretario de las FARC en esta carta. Entonces, por eso sí creo que es importante no limitarnos al, al, a, la, a la controversia que esto ha generado... ...sino ponernos lo más rápidamente posible a buscar unas soluciones... ...que, que traten de cerrar esas brechas de interpretación... ...y que nos eviten que la gente termine decepcionada del, del funcionamiento del, del, del sistema y empiecen a abandonar el, el, el cumplimiento del acuerdo.
3: Claro, doctor Reyes, es que aquí lo que estamos viendo es el cumplimiento del acuerdo versus ese engrosamiento de las filas de disidencias, Es el, el digamos es la, la vena de la carta y uno se pregunta por los responsables de ese engrosamiento de filas y le quiero preguntar ahí su, su opinión porque dentro de toda esta discusión que se ha dado para tratar de, de, de buscar una solución pues se ha dicho que el origen está en, en el entrampamiento desde la época de Néstor Humberto Martínez de las objeciones a la JEP de la falta de, de, de seguridad eh, que la época de Duque se les dio a los ETCR e inclusive Gustavo Petro, porque Gustavo Petro tampoco ha montado una política de seguridad para los firmantes. ¿Dónde está la raíz del problema que estamos viendo hoy?
2: Yo creo que son dos cosas distintas. Yo no creo francamente que, que el aumento de, la, de los grupos armados se deba eh, fundamentalmente a un abandono del proceso de paz por antiguos guerrilleros de la paz. Yo creo evidentemente que hay gente que se ha salido del proceso de paz, pero no creo que ese sea el núcleo central. Eh, el, la preocupación es hacia dónde va a, a seguir marchando la jurisdicción especial para la paz con temas como, como estos. Algunos tienen que ver con el tema que usted mencionaba de las amnistías que puede generar abandonos. Pero hay otros temas que preocupan como funcionamiento general de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque, por ejemplo, si se siguen creando macrocasos y, y, y ralentizando el trabajo de la JEP, pues la primera gran pregunta es si el tiempo que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz va a alcanzar para resolver esos casos. Porque, a diferencia de la justicia ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz es limitada en el tiempo. Eh, la otra pregunta es si empezar a descender de los máximos responsables a responsables medios, que es otro de los temas que plantea la carta, va a ampliar tanto el campo de acción de la Jurisdicción Especial para la Paz que va a llevar a que la Jurisdicción Especial para la Paz no tenga tiempo suficiente para emitir sentencias condenatorias en todos esos casos. Entonces, fíjense que son dos preocupaciones distintas. Una tiene que ver con, con temas como el de la amnistía que podría generar deserciones pero hay otros temas que plantea la carta que preocupan como funcionamiento general de la JEP a futuro. ¿Va a alcanzar el tiempo de la Jurisdicción Especial para la Paz si sigue creciendo y abriendo nuevos casos cuando, cuando van ya seis o siete años de funcionamiento?
1: Exministro ministro Reyes, agradeciéndole su tiempo que nos haya explicado así de manera tan pedagógica esta situación de la carta que además genera una rueda de prensa de la JEP que empezó a las once y media de la mañana, ya vamos a mirar Mateo Piñeros qué información nos tiene y qué ha dicho el tribunal sobre esa comunicación que ha enviado el secretariado de las FARC, de las extintas FARC al presidente Gustavo Petro pero no lo puedo dejar ir sin que me diga ¿Usted qué opina de lo que está pasando entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Gustavo Petro? La visita que hizo ayer el mandatario a los presidentes y vicepresidentes de la Corte, las manifestaciones que se están organizando para mañana precisamente para presionar en cierta medida la elección del fiscal general o de la fiscal general de la nación, ¿debe en la Corte elegir mañana como está previsto en su reunión? Deme por favor su opinión si esto es anormal o no lo que estamos viviendo.
2: Yo estoy de acuerdo con lo que dejé usted hace unos minutos antes de esta entrevista. Yo creo que está muy mal presionar a la Corte para tomar estas decisiones. Eh, no hay nada de anormal en esta elección por dos razones. Primero, porque eh, el, la elección que va a haber mañana o el intento de elección que va a haber mañana es estando todavía Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, así que no... No hay nadie en interinidad de momento. Segundo, porque como usted mencionaba también hace un rato, la regla general ha sido que no que haya períodos de interinidad entre fiscal y fiscal. Es decir, eso ha pasado desde que la fiscalía existe en, en Colombia. Y, y tercero, yo creo, como también mencionaba usted, que mmm, Puede ser que haya una interinidad de unas semanas o, o no sé, o de un mes o dos meses, que no es nada absolutamente extraordinario y que sí hace parte del, del trámite normal de la Corte para elegir en fiscal. Como también mencionaba usted, la realidad es que ha habido solamente una sala, que en esa sala una visión general de lo que son las candidatas. Yo supondría que mañana. Eh, no se elige fiscal general, yo pensaría que lo que va a haber es un avance, una consolidación en cuanto a los votos de una u otra de las candidatas, y yo diría que, que de todas formas no deben pasar muchas semanas antes de la, de la siguiente elección. Creo, en definitiva, que la Corte está eh, no está dilatando ninguna elección, está cumpliendo con su trabajo, a, hasta hoy, hasta mañana, que va a haber una sala, está dentro del tiempo para la elección de fiscal general, y no me parece que sea exótica una eventual eh, interinidad en la Fiscalía. Yo creo que la, a, la, a la Corte deben dejarla hacer su trabajo tranquilamente, por lo menos hasta ahora, creo que está cumpliendo eh, a plenitud con sus funciones.
1: Pues es el exministro de Justicia, Yesid Reyes. Exministro, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Un placer volver a hablar con usted.
2: A usted muchas gracias. Hasta luego.